0: 57 minutos, hoje estamos aqui com Wilson Neném, o Neném da Jobless, que é artista de todos os tipos e espécies. <risos> Tudo bem, Wilson Neném, tu, tu é artista plástico, cantor, designer, o que mais tu é?
1: Eu procuro é, passar o que eu sinto né? Uhum. através dos canais aí. A, o grafite, a música, é, embora a gente procure a excelência, mas acho que o jeito que eu tô fazendo tá, agrada alguns. <risos>
0: <risos> Me agrada e muito. Tu é o responsável pelo excelente trabalho ali no QG do Berro, com aquele painel enorme, gigante, da ah. o grafite da parede do QG, a coisa, uma das coisas mais legais que tem lá dentro, talvez a mais legal. <risos> Bacana, que bacana, fico saber. Chama muita atenção de todo mundo que vai lá, e o mais legal é quando uma criança chega e olha pro, minha, pro meu desenho na parede e fala, ô moço, é tu ali?
1: <risos> Maravilha.
0: <risos> ah, beleza, tu tá morando hoje em Botuverá, né,
1: Isso, estou aqui em Botuverá faz... Quatro dias.
0: Quatro dias! <risos> Mas tu, eu te conheço porque tu veio morar para Brusque, né? Quantos anos faz tu veio morar em Brusque?
1: Brusque são 16 anos. 17, né? Caramba! Tu é, na,
0: e... é natural é. do Rio de Janeiro. O que, que tu veio fazer em Brusque?
1: Então, eu trabalhava com a Redley lá no Rio de Janeiro. desenvolvia estampas, né? Uhum. para a marca e paralelo eu trabalhava com hip hop fazendo filantropias é, filantropia em comunidade e como o rap ele estava consumindo mais do meu tempo e como o rap era uma filantropia eu não ganhava dinheiro com isso com este trabalho é, aí já ficou meio caiu o lado mais da necessidade né uhum. estava sobre e meu chefe na Red me indicou a cidade porque Falei pra ele, né, desabafei, falei, aqui eu não tô conseguindo trabalhar porque o rap tá me consumindo muito. Uhum. E como eu tinha tido algumas decepções, né, e ver que o meu argumento naquele momento não, não surtiria efeito, eu, conversando com o meu chefe, ele me indicou, vim morar aqui. E, no caso, lá em Brusque. E uhum. fui pra Brusque. Fui e, pra Brusque.
0: E aí tu trabalhou, então, 17 anos aqui em Brusque, né, Tu criaste a tua marca em Brusque, né?
1: Isso, isso. Muito orgulho. Muito orgulho. Ah, Diabless. Isso,
0: Diabless. Diabless. Sempre fui fã, sempre achei muito legal toda a... Principalmente as cores e a história envolvida, né?
1: Maravilha. Bom saber também. Eu vejo que é, logo no começo da marca, é, vocês me apoiaram muito também. Como sempre me apoiaram. Uhum. É, e foi uma parceria muito bacana porque é, tudo o que as pessoas é, queriam, é, penso eu, é que era compreender e entender como uma marca de reggae é, estava fazendo sucesso numa terra onde predomina se alemão e italiano.
0: <risos>
1: <risos> e é Mas, isso
0: que
1: eu é. Quando se há algo positivo é, não se quer saber de origem, né?
0: Sim. Então... Eu, eu acho que a gente tem que tentar ser um pouco cosmopolita, né? E o, o Brasil, ele tem tudo para ser isso. Se, se a gente ficasse agarrando a... Ah, eu sou alemão, eu só usar a coisa alemã. Ou se eu sou italiano, ou português, ou polonês... Ou eu sou preto, eu acho que quando tu acaba fechando teus olhos pro, pro outro, é, é ruim, né? Nós temos a possibilidade de, de ser o que a gente quiser, né? De usar a roupa que a gente quiser, de estar tá se manifestando da maneira que a gente quiser, e, e no caso ali da, da marca da Diabless, a, a, a questão de passar paz, né, também, a bênção, né, a bênção do Diabless, ela passava essa, essa informação, essa mensagem né?
1: Isso isso, sempre sempre. e é uma forma também de que por exemplo, você falou ali de, de se vestir ser como é, independente de que forma né é, ser cosmopolita. Eu lembro que eu fui numa festa na, na fena Reco uhum. e, e tinha uns músicos de Blumenau uhum. é, e, eu, e tinha um saxofonista, Preto, de drag, vestido de alemão. Eu falei, tu quer mais democracia cultural, vamos expressar dessa forma. Cosmopolita, né? É. Isso. Eu falei, cara, sensacional. Sensacional. É, sensacional. E todo mundo dançando, todo mundo curtindo. E chegava um momento que os músicos davam o seu destaque, né? e na frente do palco. É. E quando ele ia, vibrava. Que era o mais vibrado quer dizer é, essa 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 festa que é o cosmopolita é fundamental mesmo na festa alemã o, o mesmo que eu digo no carnaval quando os gringos vão para o rio de janeiro que querem aprender são
0: samba. isso é fundamental claro o, o essa essa mistura essa viver outra cultura isso é fantástico. é fantástico lógico tem que respeitar e não querer fazer piada com, com a cultura do outro né mas o fato daquela pessoa querer se inserir, por exemplo, se eu for para para Bahia no Carnaval e querer me fantasiar no grupo lá do Filhos de Gandhi, né? Ótimo. Pô, fantástico. Tô querendo me inserir numa cultura local, tô querendo fazer alguma é, participar, né? É a mesma coisa Vai. que um que um que um, de, que um baiano vir aqui e quiser se vestir de, de, de alemão na na Fena Record, ou no Oktoberfest lindo, é maravilhoso.
1: Maravilha. Maravilha. Maravilha.
0: Eu acho que a gente Legal. tem que, a gente tem que focar no Brasil, a gente tem que focar nisso aí. A gente já é tudo misturado mesmo. Né? Então, vamos vamos se assumir com a grande mistura.
1: E, e aí que tá a nossa potência, aí que tá como os americanos têm as suas bombas, a nossa potência tá aí. A nossa bomba tá aí, nessa miscigenação, nessa nesse cosmopolita e nessa atitude de nos aceitarmos em mistura.
0: Exato. É mesmo porque, se a gente falar... A gente mora numa... Como tu disse, numa né, Uma cidade predominantemente... Eu moro, pelo menos em Brusque. Tu mora em verá Uma cidade predominantemente italiana. A tua, a minha, é com colonização mista de polonês, italiano, alemão. Mas... Isso. Até aqui. Alguém falar, porque eu sou alemão, não sei o quê. Ah, mas lá no fundo tem alguma coisa de italiano, tem alguma coisa de polonês, tem alguma coisa de português ou de espanhol. E no fim das contas, cara, nem dá mais para saber o que, que é, porque misturou tudo.
1: Não, e o interessante de tudo é assim, ó, é como a gente estava falando no início aqui da conversa sobre a diabla, a mensagem de paz. Uhum. Então, assim, eu tenho feito diversos trabalhos. E falando, você falou em Polônia também. Já fui convidada a fazer um trabalho também é, pela, pela a comunidade é, representada sim, aqui em Santa Catarina é, da Polônia para fazer uhum. um trabalho artístico. Estou fazendo um trabalho artístico agora aqui na comunidade é, dos imigrantes italianos de Botuverá. São três monumentos. Um é gráfico, é, outro é plástico, no caso são esculturas. Uhum. Legal. E, provavelmente, no futuro um outro que vai envolver teatro. Embora não seja a minha área, mas eu vou estar tá trazendo é, 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 amigos que vão estar tá, é, fazendo essa peça.
0: Só uma adentro. Então... O cara que tu fala em Bergamasco nessa peça de teatro.
1: <risos> Maravilha! E, e outra. É, e, e eu fico feliz também em dizer que em Brusque eu tenho um reconhecimento é muito bacana com a minha arte e hum. não é, e não sou digamos assim rotulado é, por ser preto ou por não ser ou por ter dread ou não o que fala é a minha arte e todos sabem da minha não gosto de usar a palavra militância mas é o que é o que me não, não tem como fugir dela agora dos meus interesses referente à à igualdade entende então e mesmo assim não, as portas não são fechadas
0: eu acho que se tu não quiser usar a palavra militância para dizer que tu suporta, que tu defende a igualdade, tu pode dizer que tu é um entusiasta da igualdade. Ótimo. <risos> assim, espero que todos nós sejamos, né? todo mundo, né? Porque não, não é. tem sentido não ser. É. Mas como tu, tu, tu citou ali o, o Dredd, né? o, o, o que tu explica como filosofia o fato de tu ostentar os teus dreads. Ostentar no sentido de usar, não de, de, de ter, entendo, né? Entendo. Não de. Entendo. É, não
1: é, é hoje está mais pelo fato de ostentação, né? Não pelo. <risos> no meu caso, mas de muitos aí. Sim. Mas pelo fato de ostentação, porque hoje não se passa tanto. É... Não digo preconceito, mas tanta repressão de ter dread quanto eu passei a. a... Vamos pensar aí. Eu estou com 20. 3, 24 anos de dreadlocks. Caramba. E as dreads vieram veio essa, essa, essa postura é, meio pelo fato de se, se autoafirmar. Uhum. Por quê? É, na escola, é, sempre era aquela coisa do cabelo bem raspadinho, bem baixo. Uhum. É, depois, aquela coisa do alisamento, ah, uhum. que, eu, que é uma automotilação na real, né? É. pelo fato de você não se assumir é, diretamente, você vê o que o, o bonito é liso e o crespo é feio. isso é você já na infância pré-adolescência e adolescência, você sempre com isso é, no teu é, no vizinho, é, na conversa com os amigos, sempre isso está em pauta e para você não ser digamos assim excluído tinha que se adaptar. então era uma forma de camuflagem. E também da, da automotivação. Então, quando me veio cair a real, e muitas conversas com uma tia minha, que ela, embora advogue, é uma bem-sucedida na área do direito, ela uhum. também é, ostenta suas dreadlocks. Ah, é? E, é, é. Que legal. A tia Regina Coelho. E, e a tia, em das conversas, ela falava muito de Bob Marley, mas não esse Bob Marley que nós conhecemos através do da, da mídia, da, da explosão musical dele, mas dos bastidores, é, da tua formação, uhum. da da, da militância dele referente à igualdade, à pacificação, o argumento através do amor e, uhum. e, e, acima de tudo, é se assumir. E nessa ela comentou, falou, poxa, a sua estética é ferida, você não se assume. Quando ela me falou isso, eu... Caramba, foi, foi um soco. Porque Pô, até então é... ninguém tinha conversado isso comigo.
0: é verdade, né? Eu acho que todo mundo, todo mundo tem, que, tem que se assumir dessa maneira, né? Se, se ela, de fato, é, é preta, ou se ela, de fato, é indígena, ela não pode querer tentar ser outra coisa, né? Então... Porque, psicologicamente, aí... ela vai acabar ficando dentro do armário, né?
1: É, ela poderia até tentar se caso ela não fosse é, como tal famoso é, como tal famoso dito minoria. Por uhum. quê? Por exemplo, é, eu não sou contra a, a seja você ou a, a sua sobrinha é, terem dreadlocks, terem uhum. tranças representarem uma postura afro. Eu não sou contra. Uhum. Eu acho até uma forma de manifestar uma, uma, uma simpatia.
0: Um uhum, apoio
1: é, um apoio, talvez. Isso. Nesse momento, muito mais apoio. E o e que, que acontece? As pessoas é, acham que isso é uma forma de apropriação. Hum. Eu penso que apropriação é algo onde a propaganda vai beneficiar quem está utilizando. né Como, hum. por exemplo, ah, vou fazer uma propaganda, porque agora é moda, vamos falar de, dos pretos e tal. Aí a, a margarina, né, que nunca usou uma imagem... Dos pretos, vai pegar uma atriz branca e vai botar trança nela e vai dizer que, pô, não, agora nós fazemos parte desse, dessa luta. Não, que se põe atores negros. Agora, ela fazer apropriação de uma postura de uma identidade negra para poder vender a margarina, aí eu vejo como uma apropriação mesmo, entendeu? E negativa. Uhum. Agora, aquelas pessoas que estão, ah, eu tenho. eu quero, eu quero usar o cabelo, é, é, não é minoria, né? Uhum. Faz parte daqueles que tem os privilégios Que nós sabemos bem Mas aí a pessoa, ah, vou usar dread tal, isso aquilo, pô, bacana, legal Mas qual é a tua identidade referente A dread? O que você fala a respeito disso? É um carnaval? Você tá debochando? Não, você tá usando dreads Porque você acha bonito E você tem propriedade para dizer Qual é a propriedade? Estudando a respeito Mas não, o neném falou Que tem um livro tal que fala sobre dreadlocks Você gostou e botou dread? Coisa linda <risos>
0: É. sendo que a grande sacada é que no Brasil a verdadeira minoria a respeito de cabelo é o loiro de verdade né? porque o loiro de é. farmácia não pode ser considerado a maioria, o loiro de verdade é a minoria de 0,00% bem lembrado mas assim, a... como tu citou ali a respeito do, do... O próprio respeito que tu tens pela tua arte né? aqui em que eu, eu acredito que é bem forte, inclusive. Eu vejo tu é, propiciando bastante até tu fez bastante seminário sobre, sobre arte. Né? Tu, tu acho que, que a cidade te abraçou bem? Assim?
1: É, o, o que eu, eu vejo de duas formas hoje. Assim, a primeira é que pelo fato de ser uma novidade local. Uhum. É difícil, eu não posso ser ingênuo. Tem que, tem que admitir. Mais um outro lado que pavimentou isso muito bem foi a marca Diabless. Foi... foi é, que deu um, um, um... Digamos assim, estruturou para que eu pudesse mostrar esse outro lado artístico. Porque muitas pessoas me conhecem por causa, por causa da marca. Entendeu? Uhum. E não me conhecem. Hoje, a, a nova geração, né, vamos falar assim, porque eu não, não tem mais... 20 anos, a geração é, conhece pelo grafite,
0: uhum. a galera
1: me conhece pelo grafite aí, mas a galera aí de, vamos pensar, de 6, 7, 8 anos atrás, não digo nenhuma geração, né? mas enfim, é, conhece é, pela marca, entendeu? Então isso, isso ajudou bastante, e por ser um, 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 uma cidade que não, não chega a, a 200 mil habitantes, acho que uhum. agora já está próximo, eu não sei, já, já tem. Isso fortaleceu muito para que eu propagasse a minha arte. Mas admito que é um, é um, é um efeito colateral. Né? As pessoas está, estão sedentas de ver algo que o mundo já está fazendo. Grafite, é, esculturas. Então, as pessoas querem ver isso próximo também. Então, se tornou, digamos assim... É, é, propício para esse momento. As pessoas ó oh, caramba, tem um grafiteiro. Ah, é o Neném. Pô, que bacana. Ou oh, quero o trabalho dele. Aí, dependendo para quem você faça, a coisa se torna, digamos assim, uma propaganda gratuita, né? Um vai falando com o outro.
0: O fato de tu ser de fora, né? E, analisando a, a tua situação na tua cidade natal e aqui, tu pode dizer assim, santo de casa não faz milagre?
1: Concordo contigo e, e vou também reforçar uma, uma, uma questão que é, que é muito, parece o, o carioca, assim, ó, vou te falar uma. Tem carioca que se aproveita muito disso. Entendeu? E tem carioca que simplesmente deixa acontecer naturalmente. Não é, não é pagode, não. Eu, 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 eu não sou do, do... Eu gosto de samba e tal, isso aquilo. Mas eu deixo as coisas acontecerem naturalmente, sim, porque é, eu percebi e percebo que, por eu ser de fora, ainda mais quando as pessoas me questionam: pô, mas você veio da onde? Eu falo: ah, eu sou carioca, eu ainda tenho um pouco do sotaque. Aí fala: ah, percebi e tal. Eu vejo que há um certo encantamento, mas uhum. essa, esse encantamento vem da propaganda, né? Dessa propaganda que, que o carioca faz muito bem através da televisão. É como se a Rede Globo fosse aqui eu acredito que todo mundo ia querer falar o sotaque catarina, não que todo mundo queira falar o sotaque carioca, mas iam ser bem mais identificáveis. Então, é uma questão, pela questão propaganda e geográfica. Entendeu? Ah, o Rio de Janeiro vem de uma ideia de que, pô, lá tudo é maravilhoso, que é pura mentira, entendeu? que lá as raças não tem problema, é pura mentira, mas então, a propaganda que lá se faz reflete por eu vir de lá, entendeu? porque não acontece isso Vou dar um exemplo assim. Eu tenho um amigo que veio de São Paulo, também grafiteiro, uhum. sacou, está com muito, muito conceituado lá. E aqui ele não vingou. Oh. Entendeu? Ele seu trabalho para uma galera, o trabalho do cara é excelente e não vingou. Ele voltou para lá. Hoje o cara faz vários trabalhos, até posterior. Mas ele me falou: Cara, eu não sei o que, que tu arrumou aí que a galera curte teu trabalho. Entendeu? Então eu acredito que seja por isso também por uma propaganda que não é eu que faço, uma propaganda que veio já de tempos... É Tipo, tem gente que é flamenguista porque viu na TV.
0: 99% do brusquense que é flamenguista viu na TV, só.
1: Sacou? Não é flamenguista porque soube da história. Uhum. Ah, vou da história. Não que todo mundo tem que torcer por um time sabendo da história. Eu não tô aqui é, fazendo é, é, pouco caso de quem é flamenguista, não. Eu, Mas é bom saber, né? tacou então essa propaganda ela beneficiou muito me beneficia e beneficia aquelas pessoas é óbvio né o, o, o as pessoas aqui eu vejo tanto de Brusque também já fiz uns trabalhos em Blumenau fiz trabalho em Itajaí Floripa e agora aqui em Botuverá eu vejo que as pessoas também não são ingênuas né as pessoas uhum. olham querem saber se realmente você tá aqui por um propósito positivo então como eu já sou um cara é, tem até uma música que eu fiz que eu falo, fronteiras na sua mente, meu uhum. passaporte é o sorriso. Então, eu sou um cara fácil de lidar. eu não Como eu é não... que é, de
0: repente, seu passaporte é?
1: é? Fronteiras na sua mente, o meu passaporte é o sorriso.
0: Massa!
1: <risos> então, se, se você está pro, pro, é, propondo algo positivo, eu acredito que independente de onde você venha, você vai ser bem recebido. Mas eu, eu, eu é, reforço que, por eu ser carioca, eu percebo que muitas coisas aconteceram com mais velocidade por isso.
0: Já que tu citou a diferença de, de Rio de Janeiro e Brusque, e a gente estava falando sobre, sobre a delicada questão do racismo, como é que tu vê a diferença do, do racismo do Rio de Janeiro para o preconceito, o racismo que tenha sofrido em Brusque?
1: É bem, é bem fácil resumir. Foi difícil no começo, nos três primeiros meses que eu cheguei, porque até então é, eu me demonstrei, é, para algumas pessoas, como um cara que se auto-destrói. É, é, Vou Sim. dar um exemplo. Eu trabalhando, é, servindo cerveja num bar de um amigo,
0: uhum.
1: é, me pecado por um rapaz de que havia uma menina a fim de me conhecer. É, ele apontou para essa menina, eu olhei e falei para ele, você tá é, tirando com a minha cara, você quer... É, qual é, cara? Eu vim da terra onde dá nó em pingo d'água, tá querendo me zoar? É. E o cara riu. No final das contas, essa menina chegou até mim e falou, cara, qual o teu problema? Você não gostou de mim? Eu falei, não. Curtiu? Você é lindo e tal. Isso aqui não tem problema algum. Você é racista? Foi não, nem um pouco. Não tenho problema com isso. Muito pelo contrário, eu acho que vocês é que tem comigo. Vocês estão querendo me tirar? Ela falou: Não, cara, eu gostei de você. E quero ficar contigo. Acabei ficando com essa menina. Conclusão: a menina é uma loira de olhos verdes, uhum. alta. É tipo uma, é, o padrão da, da, da maioria das meninas que moram aqui no sul, né? Por uhum descendência alemão, italiana ou, ou, ou polonesa. Enfim, aí alguns amigos falam: "Pô, cara, você pô, tem um cara, tem um cara que a mina se interessou por você e tal, tá assim, se aquilo e você, pô, fez aquele teatro todo, que é muito doido". Eu Falei: "Não, porque na minha região, aí a gente vai discutir duas coisas: do racismo estrutural, que é o que é, é o que há, onde tem realmente esse racismo no Rio de Janeiro, no uhum. Sudeste em si, posso falar". E do racismo aonde é um racismo por ignorância. O racismo que eu sou que eu sofro aqui é pelas pessoas não me conhecerem e assim sim um trabalho de família que fala, ah, não quero que fique com preto. Ah, você, entendeu? Ah, tu vai empregar o cara e te pergunta um monte de coisa. Tudo bem. Eu não, não vejo problema nesse racismo, contanto que me contratem. Que é o que nunca me <risos> Sacou? Agora... Aí,
0: aí racismo, é mais um é, preconceito geral, né?
1: É o preconceito geral. Entendeu? Não estou passando pano, entendeu? Eu acho que qualquer tipo de, de racismo, preconceito, ele tem que ser combatido. Claro. Agora, o, o estrutural, que é, poxa, as mesmas qualidades... Óbvio, o, o tempo vai passando, a gente vai se aprimorando, mas as qualidades para aquele tempo que eu morava no Rio, vamos dizer que são as mesmas que eu tenho nos tempos de hoje aqui, uhum. entendeu? E lá eu não tive as mesmas oportunidades que eu estou tendo aqui. Uhum. Por quê? Lá o racismo, ele vem assim, ó. por exemplo, eu faço parte da equipe de design de uma marca famosa. Uhum. E essa marca vai fazer um trabalho no exterior. Certo. Ah, o neném fica. Por que, que o neném vai ficar? Aí fica o neném se perguntando. Por que, que eu vou ficar? Sendo que a equipe toda de design e os meus desenhos, os meus produtos são os mais vendidos. Então, não justifica, né? Pois é. Aí, se eu for botar em pauta, chegar e questionar, falar, ó, oh, gente, vocês não estão me levando porque eu sou preto? Entendeu? Eles vão dizer, não, é neurose tua, jamais. É porque não comportou no, no caixa da empresa. Entendeu? Então, lá tem uma estrutura que eles não vão falar, mas ela existe.
0: Sendo que é um baita de uma, uma imbecilidade, né? Porque se tu leva uma equipe de trabalho, uma equipe de criadores é, multi, sei lá, multiétnica, vamos dizer assim, é, principalmente hoje em dia, gera muito mais credibilidade, Lafã.
1: Ah, com certeza, com certeza. E te digo mais. É... Essa, essa, esse Brasil que a gente fala, que é plural, que, que até nos, nos anos 80, final dos anos 80, até é, começo dos anos 2000, a gente, a gente dizia que, nossa, aqui não tem preconceito, esse argumento, sacou? Lá fora era visto assim, sacou? Uhum. O Brasil era, tinha essa, essa perfeição, né essa coisa de cosmopolita mesmo e não ter problema com, com raças. Só que de um tempo para cá, até por causa da política, acredito eu, e também por, por um pouco de visibilidade que alguns pretos estão tendo, é, o mundo está começando a enxergar que aqui também não é bem como se fala, né? É. Na atitude é muito diferente.
0: E era muito melhor que fosse da maneira como, como a gente fantasiava que era, né?
1: Pô, muito melhor. E é. se isso fosse colocado em prática, né? Óbvio, né?
0: Claro. Teve alguma situação que tu viveu aqui a respeito disso que te levou a abrir os olhos, além dessa casa da menina, no caso, né? E tu pensar assim, pô, aqui é, é menos, o, o racismo, ele é menos que, que no Rio de Janeiro.
1: Assim, ó, quando... É, a questão da empregabilidade. Uhum. Eu, eu vi que a qualificação é está acima da, da, da cor da pele. É, é diferente de lá. A qualificação pode ser parelho ou pode ser melhor se a tua cor da pele, a tua cor da pele vai influenciar. Uhum. Para lá, a coisa flui. Para negros, não. E dependendo ah. também de onde você morar. Se você morar no, em comunidade, você pode ter é, a qualificação que for você vai ser ajudado por uns, mas vai ser muito mais atrapalhado pela maioria. Então é assim, infelizmente. Agora, sobre a situação que eu passei aqui, que me fez é, ter essa visão, é, foi foi quando eu cheguei e já logo de cara eu fui contratado. Eu já fui contratado. Foi uma, uma assim, ó, a, até uma marca também falou, a coach, a uhum. chefe geral da coach queria me contratar e até então eu tinha fechado é, um, um contrato de gaveta com, com um amigo para poder fazer uns freelancers para outras marcas, um freelancer para outras marcas e acabou de eu tendo que negar. Mas aí depois, logo veio a Kix, aí fui trabalhar com a Kix, <risos> contrato também bem firmado. <risos> então isso isso me fez ver que a qualificação aqui é o que importa. Você vai dar retorno para a empresa? Beleza, agora se tu é branco, amarelo, isso daí não importa. Então isso me fez ver que o é muito diferente. Não estou, só para resumir aqui, cuspindo no prato que eu comi lá no Rio de Janeiro. Mas eu sei que lá eu tive que matar muito mais leões para me manter do que os leões que eu mato aqui. entendeu?
0: Eu, como catarinense e brusquense, sinto orgulho do que você fala. Cara.
1: É, e, 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 e te digo assim, Buda, é, é, aqui, é, quando vem os, os, os de fora, vamos pensar assim... Uhum. É difícil as pessoas enxergarem isso que eu estou enxergando, porque elas... Mesma coisa, eu, eu tenho a sorte de ter acreditado no meu trabalho, entendeu? Desde criança, ter acreditado. Eu nunca me ingessei, eu nunca disse para o meu trabalho, pelas, pelas coisas que eu crio, eu não vou conseguir. Uhum. Então, isso me deixou como se fosse assim, com um escudo, entendeu? Até me dá forças para poder argumentar sobre isso, de racismo e tal, mas eu tenho, um, um, de certa forma um privilégio artístico. entendeu? Algumas outras pessoas já não têm isso. É. Então, elas vêm com, com, com um trabalho técnico, onde outras pessoas, na maioria, não que, no meu caso, outras pessoas não façam o que eu faço, mas, no caso fora arte, outras pessoas têm certa dificuldade e alcançar um, alguma notoriedade no teu trabalho. Uhum. Porque é, é algo que outras pessoas já estão fazendo. Isso é, é nato, mas... Eu vejo que tem outros amigos que trabalham em áreas diferentes da minha, que há exceções, e dizem que pô, realmente aqui é um lugar onde o preconceito ele é mais, digamos assim, é por uma forma de não te conhecem, mas depois que passam a te conhecer, a coisa flui melhor.
0: Que bom. E a respeito da, dessa questão toda do, do George Floyd lá nos Estados Unidos, assim, como é que tu vê aquela situação e, e a escalada dos eventos que estão tá acontecendo lá?
1: Eu vejo assim, ó. os Estados Unidos, é, eles são, é, é um país onde as pessoas, o, o preto em especial, ele tem muita voz ativa, uhum. ah, embora aconteçam esses, essas fatalidades, sacou? É, lá eles tem muita voz ativa, lá é, é como o Jay-Z ligar para o governador e dizer, pô cara, toma uma atitude, então,
0: e ele fez isso? O cara,
1: para uh, é, é, ele chegar a ser um Jay-Z, lá é, é muito fácil. Entendeu? É muito fácil o cara ser alguém lá. Então, a voz deles é muito, é muito forte. Uhum. Então, assim o que aconteceu é, nos Estados Unidos, o que vem acontecendo nos Estados Unidos, dessa opressão de alguns é, policiais uhum. brancos é, que tem essa, essa, essa raiz supremacista, é, tomarem essas atitudes, é, é que vem fazendo o que, que os caras. Pô, cara, é a gota d'água, vamos gritar. Uhum. Aí eles têm uma repercussão mundial. Pô, é um país que é a, 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 a maior potência do planeta, tanto militar, é, 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 culturalmente falando. Eu acho que as pessoas falam mais inglês pelos Estados Unidos do que pela Inglaterra.
0: Sim, entendeu? com certeza.
1: Os filmes norte-americanos, então quer dizer, eles são superpotência em quase tudo. Entendeu? E nessa, a, a voz dos negros lá, a voz dos pretos lá, seja como quiser dizer, quiser falar, é, tem um, um eco maior. Então as pessoas estão meio que assustadas, achando que, penso eu, né? não sei se essa é a questão onde você quer entrar, mas enfim. Ah, mas os pretos daqui é, podem fazer igual. Os pretos daqui. É, vão quebrar tudo. Nossa, que exemplo que os pretos dos Estados Unidos estão dando de negativo. Olhem isso. Eu acho que não. Eu acho uhum. que uma coisa é, não, não vai, porque aqui, se você contar, se formos levantar estatística, a, 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 a cada uma hora são 11, é, 11 crianças, vamos pensar de adolescente, né? vamos englobar tudo, uhum. crianças negras, pretas, sendo mortas sendo mortas não tô falando de acidente de é, coisas que acontecem não são 11 crianças sendo mortas entendeu então, e ninguém faz nada
0: é. então,
1: tipo não, não tem aqui não vai existir casos como nos estados unidos mas eu é, vejo que eu não
0: vejo revolta aqui não
1: não aqui não existe aqui não existe a revolta que existe aqui é uma revolta big brother é tipo vamos é, nos unir para poder fazer uma que uma preta ganhe o Big Brother, um preto. Uhum. A nossa revolta é, é muito pacífica. Não que eu queira que as pessoas venham quebrar, não quero que quebre, tanto é que eu divido muito essa questão regional. Eu falo, ó, no Rio de Janeiro, de repente, sim, mereceria uma galera fazer um, um barulho forte, entendeu? Não uhum. de sair é, é, quebrando as coisas, mas pelo menos fazer uma mani manifestação que é onde chamasse a atenção. Mas, infelizmente, já é uma opressão lá. É, constante. O Estado ele oprime.
0: o já que tu falou disso, é, como é que eu? Eu estava conversando contigo essa semana. Como é que eu, eu, eu me refiro, né? Eu, eu posso chamar de negro, de preto, de afrodescendente? Qual é o me, melhor e, maneira?
1: Então o que eu o que eu, o que eu o que eu falo para as pessoas que agora você me fazendo essa pergunta, até te agradeço. O que eu gostaria de falar pra todos é o que, Gente, quando se há respeito, não, info... não importa a nomenclatura, entende? Não importa. É a mesma coisa de eu chegar pra uma menina, tipo aquela menina que eu contei da história, a branca, dos olhos claros, loira, que, tipo, na minha terra, de onde eu vim, essa mulher só ficaria comigo se eu fosse um jogador de futebol bem-sucedido, exemplo. Uhum. Não que branco é melhor e não estou dizendo que preto é melhor. Estou dando um exemplo. Uhum. Aí eu chegasse para ela e dissesse, ah, tô branquela, eu não vou ficar contigo, não. Uhum. Pô, peraí. Branquela aí desônebra. <risos> Agora, se, eu, se ela vem até mim, ah, gostei dela e então tal, eu vou falar assim, pô, pô, curti pra caramba você em branquela. Poxa, vem cá. Que branquela linda. Vem cá, vem cá, vem cá. Então, assim, a, 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 a palavra pode ser a mesma. Mas uhum. é a atitude que você vai mandar, entendeu? Se eu, se eu entrar no do berro e, e, e a galera gritar,
0: qual é, negão? E aí, como é que tu tá, broli? Beleza, puta, cara,
1: agora que eu tá aqui. Agora eu tô entrando, pô, qual é, negão? E aí, qual é? Pô, não tem cerveja aqui, não. Esse negão vai pesar muito, Entendi. tá ligado? Então é isso.
0: Entendi, entendi. É mais do estado de espírito da maneira que chama do que da própria palavra, né?
1: Sacou? E eu, eu acho que nem eu vi um vídeo, eu vou só resumir, assim tentar resumir aqui. Eu vi um vídeo de um, acho que o cara é de Senegal. Uhum. E ele é bem pretão, assim, bem preto mesmo, aquele bem pra raiz, né? Como a gente fala lá no Rio. Preto raiz, até a palma da mão do cara é escura. <risos> e ele falando a respeito de que, pô, é, o, o tem que se chamar preto e não negro, porque no dicionário negro denomina-se tudo que é ruim, sinônimo é sempre negativo. Entendeu? Só que aí eu penso, eu falo, poxa, se nós formos pautar isso da forma categórica mesmo da palavra, cara, vai ficar complicado. Porque assim, eu, só nessa nossa conversa, eu já falei negros e já falei pretos várias vezes. Uhum. Mas a entonação, da maneira como eu falei, não por... Por, por eu ser preto, por eu ser negro. Na, na minha entonação, ficou bem claro o que eu quero dizer, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, assim, é, ele falando, obrigando as pessoas e tal. Não discordando do, 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 do amigo lá, do Big Brother, que deu uma aula falando a respeito de negro e preto. Mas eu acho muito grave, nesse momento, a gente querer é, não, vamos, só queremos ser chamados dessa forma. Não. Você pode me chamar de qualquer forma, do jeito que for. Sacou? Contanto que essa atitude seja com respeito. Aí flui. Então, eu discordo dessa parte de que temos que chamar de afrodescendentes ou então de pretos. Uhum. Não, tem que chamar de preto, não pode chamar de negro. Pô, o dicionário, brother. O importante é o que manda o teu coração. Se eu sinto que o teu coração, a janela da tua alma, os teus olhos estão me dizendo que você não tem problema e referente à minha cor e vice-versa,
0: uhum. a gente vai sendo. <risos> Pô, que legal, cara. A mensagem é bonita. O... Pena que, que lá nos Estados Unidos essa questão ela é, ela é muito mais grave, né? A, a palavra com N, que eu não posso falar, por exemplo, ela, ela gera um conflito, né?
1: Niggas e niggas. É. Uma coisa nesse sentido aí. Gera conflito. Mas teve uma, uma entrevista do Tupac que ele fala a respeito disso também. Até mais ou menos no que eu acabei de falar.
0: Né? Entendeu?
1: É, pela entonação, pela maneira como tu fala, entendeu? Só que lá é muito mais radical, porque é, tipo, como eu falei, é, não dá para comparar porque os Estados Unidos, eles, os pretos lá, eles têm muita voz ativa. Entendi. Eles são muito mais organizados nesse sentido, entendeu? E volto a dizer, não estou aqui dizendo que por eles serem organizados e terem voz ativa, que eles têm que sair quebrando. Mas existe uma gota é, que fez transbordar aquilo tudo. Entendeu? Porque todos os dias lá também os pretos sofrem é, opressão. Entendeu? E sem ter um, diversos vídeos, eu, eu, muito antes dessa, dessa manifestação, é, eu, eu venho, desde quando eu tenho o meu Instagram, eu manifesto as minhas opiniões referente a, a pluralidade racial, entendeu? E hoje, falando aí, desculpa até alongar esse assunto, mas me é, veio um amigo, sacou? Ontem, né? Me veio um amigo me perguntando por, se eu ajoelharia para um branco. <risos> aí eu falei para ele, falei assim, pô, mas você tá ligado no porquê que eles estão ajoelhando, né? Ele falou, não, minha pergunta é se você ajoelharia por um branco. Eu diria. Eu, eu respondi para ele. Eu falei, é claro que eu ia ajoelhar por um branco. Por quê? Se, no caso, eu fosse o, o opressor. Sacou? Eu ia demonstrar pro branco que, pô, cara, a, desculpa pelas atitudes dos meus, é, dos, dos meus, os que me representam pela cor da pele. Mil desculpas. Eu iria ajoelhar por um branco. Porque se esse branco tivesse sido, é, se esse branco é, tá nas estatísticas como os mais, digamos assim, é, afetados pela opressão preta, uhum. sacou? Eu faria uhum. esse gesto. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão deturpando é, por uma falta de informação porque esses gestos nos Estados Unidos de ajoelhar, foi porque um jogador é, é, da, da, do futebol americano, recordo, Colin e, isso ele se recusou é, a se levantar no, no, na, no, no toque do hino é, dos Estados Unidos. Em manifesto, ao quê? As opressões policiais contra os pretos lá nos é. Estados Unidos. Ele fez isso então, no hino,
0: super... dos, quando o hino tocava. E... Quando o hino tocava. E isso pra... A gente tem que entender uma coisa. Pro americano ajoelhar, é, fazer qualquer coisa durante o hino é uma ofensa absurda.
1: <risos>
0: absurda! principalmente principalmente por um é, porque lá é um país extremamente militar né e patriótico e patriótico extremo mas eu entendo que na época ele fez esse esse movimento para chamar a atenção mesmo né isso e ele sofreu severas repreendas, repreendas severíssimas Severo. tanto que outros times
1: começaram a fazer também para aliviar e ao mesmo tempo também se manifestar
0: é, a, a Liga Norte-Americana de Futebol, né, a NFL, o futebol americano, né, ela é composta por quase que 80% de negros. E só os negros estavam ajoelhando, os brancos não.
1: Não. É. Daí a gente já percebe que... Mas então, é, é, as pessoas não estão se informando estão pegando esse fato e trazendo para o Brasil. Não, uhum. vamos traduzir isso como uma humilhação. O branco não pode ajoelhar para o negro. Não, o branco ele não está ajoelhando para o negro. O branco ele está simplesmente replicando uma atitude que ele também, esses que ajoelharam, eles também estão contra essa opressão é, uhum. é, contra os pretos de lá. Eu,
0: eu sou obrigado a explicar o gesto, assim, porque, para quem não entende de futebol americano, sabe? eu, eu já joguei, eu, eu, sou, eu adoro futebol americano, a, é assim, a, sim. É, a, é, cultura, eu, eu... a cultura americana ela, ela tem que ser estudada de acordo com os esportes, beisebol, futebol americano, basquete, porque reflete Parece. muito na vida deles, muito, muito. E ajoelhar daquela maneira ali, colocar um, 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 pé, um joelho para cima e um para baixo, é, é uma maneira de tu respeitar quem caiu, de quem se machucou. Né? Então, aquilo lá é uma homenagem a quem está machucado magra dele. A quem tá caído. então. Aquilo, aquilo é uma homenagem, é aquele que caiu. Por exemplo, no caso, o George Floyd, no caso, que caiu, né? Então, a, a gente não tem um referente a isso no futebol, no, 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 no Brasil. A gente não tem. No mundo todo não tem isso. Só no futebol americano. Então, tu olhar aquilo e querer traduzir pra cá o pé da letra, dizer que o cara tá joelhando, não é, não é exatamente isso. Sabe?
1: Sacou. Então, eu, eu sinto ou... Oh, oh ou foi uma, uma pergunta capciosa <risos> ou realmente ele não entendeu e, e que isso, como muitos, né, infelizmente, não entendem e estão transportando isso para cá e causando mais revolta ainda. Entendeu? É. Eu acho que entro, assim, ó penso eu, assim, é o momento da gente fazer o que você está fazendo agora. Vamos debater de uma forma onde as pessoas possam entender e esclarecer, ao invés de... Não, mas, poxa, os pretos lá estão fazendo tal coisa. Que, cara, lá é os Estados Unidos. Aqui é o Brasil. Aqui é o, é, os números aqui são maiores. Tudo aqui é maior. Porém, é, a população preta daqui é muito mais oprimida. Se um, se um preto... para você ver, a gente nem tomou esse gesto. Ninguém tomou esse gesto no Brasil. E, as, e alguns daqui já estão meio que, pô, não, os caras estão ajoelhando os brancos lá, estão ajoelhando para os pretos. Eu falo, não, vocês não entenderam. <risos> que... bem louco isso.
0: É, assim, é, mas assim, sobre a questão de lá e daqui, né, uh, tu, tu, tu não acha que lá, assim, é devido à própria segregação, né? Por exemplo, Jesse Owens foi para Berlim, ganhou uma medalha de ouro Basicamente, esfregou na cara de Hitler, disse que era o melhor corredor do mundo em 1939. Aí ele volta para os Estados Unidos, na cidade dele, no Alabama, e não podia tomar água no bebedouro do branco.
1: Pô, a mesma coisa aconteceu com o Mohamed Ali. tá qual é? Sacoé. Então, é tipo: e, tanto é que Mohamed Ali ele pegou e, e, e não foi para a guerra do Vietnã. Justamente por isso. Ele falou, como é que vocês podem é, é, querer guerrear? Pô, os caras lá, ele até falou numa entrevista, você falou, os caras lá nunca é me oprimiram. <risos> os caras de lá, eles, eles não interferem na minha propaganda, dizendo que eu sou mais ou menos. Por que, que eu vou lá dar tiro nesses caras? Entendeu? <risos> Agora, a gente tem que resolver aqui dentro primeiro, antes de querer qualquer, invadir qualquer país. É. Então, assim... É, muitas guerras dos Estados Unidos os Estados Unidos ele briga pela guerra de todo mundo ela é uhum. compra barulho de todo mundo, mas as guerras internas eles não conseguiram resolver ainda então por isso que eu acho que não é exemplo da gente a seguir o que que, é o que tem lá entendeu nesse sentido de, de racismo
0: uhum. é mesmo... porque vai
1: vai ter muito mais sangue aqui né
0: é mesmo porque até tão que... querer criar é uma palavra que eu não posso dizer aqui como existe lá, também é criar um. é criar mais um conflito, né? Pô, boa. 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 <risos> Mas a. a respeito de estudo, assim, né, qual. A, qual é a grande lição positiva, assim, que tu tira da. de ter, ter vindo para o sul? Ó, oh,
1: eu. Ter percebido, é, ter respirado e convivido com outra cultura é, é sempre bom, assim, eu penso, entendeu? Para muitas pessoas, eu vejo que muitos daqui querem... Ah, eu quero tirar a dupla cidadania, eu quero morar em tal país, tal, então, assim, aquilo, viável, bacana, mas não conhece o Sudeste, não conhece o Sudeste, é, não conhece o Nordeste, não conhe conhece de forma sempre preconceituosa, uhum. alguns. E outros já não ó, oh, vou conhecer tal estado, ah, que povo é isso, que povo é aquilo. Eu tenho amigo, eu tenho um amigo que é caminhoneiro e ele fala, cara, eu eu gosto de tal estado por isso, eu gosto de tal estado por aquilo, gosto. Então ele consegue, é muito lindo ouvi-lo falar é, dos estados que ele passou e foram muitos uhum. e Brasil. Então assim, a, a minha experiência aqui, eu, eu digo que foi muito positiva porque para eu poder também entender é, não só essa questão racial, mas essa questão de que pô, o Sudeste ele tem uma, 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 uma cultura é, muito, é, digamos assim, de massacre com o com, com meu povo. Uhum. Com o meu povo. <risos> com os pretos. E, porém, tem uma, uma comunicação absurda, entendeu? Lá você, embora tenha muita é, desigualdade, você não vê depressão. Sacou? É muito louco isso. Agora, aqui, de certa forma, eu já ouvi casos de que pô, o empresário deu tiro na cabeça porque estava devendo umas duplicatas. É. Eu falo, não porque... Ah, mas aí vem aquele assunto, ah, não, porque é questão moral e tal, o cara não quer dever. Mas não, cara, tem gente lá passando fome, brother. Lá no sudeste. É. Então, ninguém está dando tiro na cabeça. Então, é, é, é muito louco isso, assim. Tu vê que um lugar onde a abundância prevalece, a pouca, digamos assim, não, não é festa a palavra, mas próximo a isso. Agora, já no, no Sudeste, é onde é, a segregação é muito explícita, né? E, e a galera tá festejando. É bem louco isso.
0: É bem interessante essa visão que tu falou. Do, do, do próprio... Da depressão, né? da depressão, que é uma marca bem forte aqui na nossa região.
1: Infelizmente, é. eu 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 sempre quando eu falo determinados assuntos não é de comparação melhor ou pior, e sim de forma porque eu vivi, estou vivendo, estou analisando isso é impossível não fazer. Mas é, se for botar é, na balança, eu vejo que todo mundo vai ganhar. Se, 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 se puder é, experimentar de todas as culturas possíveis, principalmente aqui, entendeu? O Brasil, assim. Vai ganhar muito. Em...
0: É, eu digo uma coisa, eu não conheço muito o Brasil, o pouco que eu conheço, é, eu consigo perceber que tem uma dezena de países dentro de um só.
1: <risos> Maravilha. Culturas... E olha que lá fora você <risos> conhece bastante países, né? é.
0: Verdade, mas assim, por exemplo, o Nordeste eu posso generalizar e falar Nordeste mas tem tanta coisa diferente em cada estado do Nordeste né? Absurdo. A diferença absurda entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo? Absurdo. Absurdo? Não, não é o mesmo país?
1: Não. <risos>
0: ah, Mato Grosso é Paraná a ah, Paraná e Santa Catarina. Não tem nada a ver com
1: o outro. tem nada a ver,
0: é, é totalmente diferente.
1: Não, e o que é mais louco, Santa Catarina com Rio Grande do Sul. nada a ver.
0: O, o litoral de Santa Catarina com o Oeste de Santa Catarina. Nada a ver. Nada a ver.
1: Sensacional.
0: É, o Brasil, ele é muito... Cara, ele é muito grande. Muito, e as culturas são são muito diferentes a gente acaba não percebendo isso foi
1: é maravilhoso é maravilhoso é, a gente
0: está quase acabando ali os 57 minutos eu queria que desse um um recado para a galera que que está ouvindo falasse assim, alguma coisa teus amigos
1: ah é. primeiramente a quem está aí quem está que se interessando quem está ouvindo é agradecer né por determinar esse tempo aí para nós, agradecer você em especial, sempre vem com ideias positivas Amém. e inteligentes. Você é um, um, um cara que eu admiro muito e sempre flexível e dizer para as pessoas que é, o, o radical é, ele só tem que ser positivo, o, o radical ele não pode ser negativo, o que eu quero dizer é melhor levar um tapa por tentar dar um beijo sacou do que dar um tapa para ser beijado
0: <risos> boa é isso Porra. cara valeu mesmo é... pelo teu tempo e pelo pelas palavras né pelo por uh... mostrar aí para gente mais ou menos como é a... algumas diferenças né da nossa das nossas realidades aí. Ah, explica rapidinho, mais ou menos assim, ah, o, o teu trabalho de novo aqui em Botuverá e onde é, que tu, onde é que vai poder ser visto isso no, logo, logo.
1: Então, eu estou fazendo... Tive a felicidade, juntamente com o secretário do prefeito, o Edilson, mais o Nene, que é o prefeito aqui, de, de, de fazer o primeiro monumento é, gráfico né? uhum. é, aqui na cidade que já está grafitado, né? o muro do cemitério, uhum. só com vários elementos que representam a, a comunidade italiana e também fiz, não sei se é, a diáspora, digamos assim, é, da, dos imigrantes é, vindo para cá, feito no muro da igreja, que é um uhum. muro que ele deve ter menos com uns 30 e poucos metros e dois de altura. muito legal. e tá lá é, também registrado. claro, eu tive o apoio é, do secretário da cultura aqui é, que me instruiu muito com a história, né? também uhum. pesquisei e tá lá grafitado. e hoje eu estou tendo a felicidade também de concluir esse projeto com as esculturas de refiz o brasão da cidade em, em aço fundido. portanto. também estou finalizando um, um outro brasão que se chama Porto Franco, que é o nome o primeiro nome dado a esse município, e também um busto de um de um imigrante, né? Um fictício, né? Ele está simplesmente para, aliás, elegantemente e honrosamente representando, né? Uh, os imigrantes uh, daqui dessa cidade, que é que são os italianos. Tudo em, em ferro fundido.
0: Já tinha trabalhado com isso antes?
1: Então, uh, boa pergunta não tinha trabalhado com isso antes para público, mas uhum. sim para é, caseiro, eu fazendo em casa, trabalhando, aí eu tenho um amigo que, é, que também fazia fundição, aí mostrei para ele, ele foi fundiu e eu fiquei amarradão. Aí foi aonde isso na minha adolescência, com 13, 14 anos. E não vou falar a idade, mas tô com bastante. Anos. <risos> <risos> e agora me surgiu a oportunidade. Isso através do grafite, né? Então, Estou muito honrado, muito honrado mesmo, estou muito honrado em poder fazer uma obra pública com a minha arte. É, ali não tem interferência, a não ser a interferência cultural, na qual é necessário ter, né? uhum. mas, interferência de outros artistas, eu estou, é, digamos assim, debutando é, muito bem já com uma obra pública. E logo vocês poderão ver, acredito que mais uns 30, 40 dias a gente já vai estar tá montando.
0: Pô, que legal. Logo quero ver mesmo. Tomara que em breve a gente possa fazer uma obra desse estilo do, do Berra.
1: Vamos fazer, com certeza.
0: E muito obrigado pelo, pelo teu tempo aqui comigo, por tudo, tudo que tu passou aí pra gente. E... Vou encerrar agora aqui, né? os 57 minutos com Wilson Neném, Neném da Jabez! <risos> artista Oi, plástico
1: Obrigado, desculpa interromper.
0: Em breve, Em breve tu vai estar no QG também, né?
1: Com certeza, Bras
0: <risos> Valeu, Nenê!
1: Valeu, meu irmão Obrigado, Buda
0: E este foi Os 57 Minutos Com André Buda Peterman Mais um podcast Que orbita A podosfera Do Berrocast